0: Jahresthema ist, du bist wertvoll. Das gab es schon vor ein paar Jahren mal, das habe ich nicht gemacht, sondern jemand anders, ich habe es mir ehrlich gesagt auch nicht genau angeguckt, habe das einfach mal frei interpretiert, was ich darunter verstehe und was die Bibel darunter versteht. Und ähm, ich freue mich schon total darauf, weil es einfach ein super spannendes Thema ist. Wir werden vormittags immer so einen kleinen Input haben, dann geht es in eine Gruppenarbeit und da habt ihr dann noch mehr Zeit, das Ganze auch zu vertiefen. Und ähm, ich hoffe, ihr habt da Spaß und ich hoffe, ihr nehmt was mit. Genau. In eurem Alter, glaube ich, stellt man sich häufig so, fängt man an, sich Fragen zu stellen Wer ist der Mensch? Woher kommt er, wohin geht er, was soll er hier? Und es werden ja so Fragen gestellt, so Weichen Was mache ich nach der Schule? Oder auf welche Schule gehe ich überhaupt? Oder was kommt danach? Studium. Viele Leute studieren überhaupt, weil sie nicht wissen, was mit dem Leben anfangen sollen und dann einfach noch ein bisschen Zeit haben, bis sie irgendwo bewerben müssen. Was soll ich machen? Und ich hoffe, dass wir diese Woche so einen kleinen Schritt dahin gehen können, dass ihr euch besser kennenlernt, dass ihr Gott mit euch zusammen ein bisschen besser kennenlernt und was Gott so vielleicht auch in euch reingelegt hat. Heute fange ich mit der Grundlage an. Du bist wunderbar gemacht, ist heute das Thema. Ja, wunderbar gemacht, das ist ja eine steile These. Hört man immer mal wieder, ne? du bist wunderbar geschaffen, du bist herrlich gemacht irgendwie und äh, die Bibel behauptet das. Aber ganz ehrlich, fühlt sich das so an? Also wenn ich morgens im Spiegel gucke, dann denke ich mir, uh, ja, das habe ich eigentlich noch nie gedacht, ne? Nee. Also ich bin dann doch, und ehrlich gesagt, ich kenne mich ja recht gut, ne? und wenn ich dann sehe, so die Anforderungen in der Gesellschaft, die scheinen ja wirklich auch enorm zu sein. Ne? Und da dann mithalten zu können, finde ich schwierig. Kennt ihr das, so eine Angst durchzufallen? Eine Angst Einfach dem nicht gerecht zu werden, zu verkacken. Und wenn ich jetzt so mein Bild sehe von mir, oder wenn du dein Bild siehst von dir und das, was die Gesellschaft verlangt und erwartet, und diese Diskrepanz, und dann sagt die Bibel, du bist wunderbar geschaffen, wer hat denn jetzt Recht eigentlich? Und ich möchte mit der Frage einsteigen, So, wer bin ich? Wer bist du? Wer bist du? Und dass diese Frage zu beantworten ist für die Identitätsfindung unglaublich wichtig, zu wissen, wer du bist, und ich würde das gerne an einem Beispiel mir anschauen und dann hinterher übertragen auf uns. okay? Ich habe mir den Mose rausgesucht. Der ist recht gut beschrieben, seine Lebensgeschichte in der Bibel. Ich habe mal die Bibel mitgebracht und wir lesen jetzt erstmal die Geschichte von Mose. <lacht> Nein, es dauert zu lange, deshalb werde ich es einfach kurz zusammenfassen. Ihr könnt das hier nachgucken, fangt einfach vorne an, seid da recht schnell bei Mose und dann könnt ihr das selber nachlesen. Ich fasse das kurz zusammen. Das Volk Israels, Gottes Volk, die Ägypter, nein, die Israeliten oder Juden, Hebräer, ich weiß nicht, wie man es jetzt genau nennt, ich werde immer wechseln zwischen denen, aber ich meine halt Gottes Volk, die waren gefangen im Land, Israel, äh, Ägypten. Oh, ich komme <lacht> Im Land Ägypten und waren schon seit mehreren Generationen da Zwangsarbeiter, Sklaven. Die haben da irgendwie bei der so steinige, Lehmsteine gebacken und Gebäude bauen müssen und so. Wenig Essen, kein Geld, viel Peitschenhiebe, kurz vorm Verhungern. Und ähm, genau. Und jetzt hat sich dieses ägyptische, nein, das israelische Volk hat sich vermehrt und irgendwann sagt der Pharao oh so, die werden von der Größe ziemlich gefährlich. Wir lassen einfach mal die Neugeborenen alle töten. Dann werden es halt nicht mehr. So, ne? Und da ist eine Mutter, die hat gerade einen Jungen zur Welt gebracht und die hat natürlich Angst, dass das Kind jetzt auch irgendwie umgebracht wird. Und die nimmt sich einen Korb, macht den Wasser dicht und setzt den Jungen da rein und setzt ihn auf den Nil aus, also auf den Fluss und hofft, dass der irgendwo hingespült wird, wo er vielleicht überleben kann, dass ihn jemand findet. Und spannenderweise passiert genau das, der Neugeborene wird gefunden von der Tochter des Pharaos. Ach, wie spannend. Ne? Der Pharao lässt alle Kinder im Nil ersä ersäufen. Sie findet so ein Kind im Nil und denkt sich, ach, der sieht aber gut aus und nimmt den mit. Und nimmt den mit an den Palast und zieht den wie ihr eigenes Kind auf. Mose überlebt. Jetzt lebt er als Kind im Palast. Als Teil dieser Herrscherfamilie. Als Teil dieses Königs. Hauses. Er kriegt da die Schulbildung mit, er kriegt das gute Essen, die, gute, die guten sozialen Bedingungen, er kriegt die Ausbildung dort mit, er hat Austausch mit den anderen, er hat alle Annehmlichkeiten dazu. Aber wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, eigentlich gehört er wirklich dazu? Er ist ja nur so ein Findelkind, der ist gefunden worden, ne? Und vielleicht wird es nicht gesagt, aber irgendwie, glaube ich, weiß Mose von vornherein und alle wissen, das. er ist irgendwie anders. Er, er ist noch nicht mal der Halbbruder. Er ist irgendwie so pff, gar nichts. Ich glaube, in seiner Kindheit, in seiner Jugend, er war irgendwie kein Israelit, richtig, weil er bei den Ägyptern war. Er war aber auch kein Kind des Pharaos. Er war irgendwie so richtig nichts. Und dann fragt er sich bestimmt auch, was bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wozu gehöre ich? Was sind so meine Wurzeln? Und ich glaube, je älter er wird, desto deutlicher wird die Geschichte, dass er zwischen zwei Welten lebt. Und irgendwann begreift er, dass er ein Israelit ist. Irgendwann begreift er, dass dass er Jude ist und nicht zu den Ägyptern gehört. Dass es da eine Spannung gibt und dass der Pharao, der der ihn jetzt irgendwie großgezogen hat, dass der die versklavt und, und, und niederhält und da kommt es zu so einem Bruch, das wird immer stärker. Und irgendwann, da ist Mose schon fast 40 Jahre alt, also so alt ungefähr wie ich, da kommt er zu der Erkenntnis, er sagt, ich bin Israelit, obwohl ich im Palast lebe, ich bin Israelit und ich muss meinem Volk helfen, ich sehe dieses Leid, ich sehe den Hunger, ich sehe die Qualen und ich muss den irgendwie helfen. Jetzt gibt es eine Situation, wo wieder ein, ein Aufseher einen Israeliten auspeitscht, fast zu Tode prügelt, weil der irgendwie seine Leistung nicht bringt oder worum auch immer. Und Mose kriegt das mit und um ihn herum sind irgendwie keine Zeugen. Und er wird wütend und nutzt die Situation und er schlägt den Aufseher, er tötet den, er mordet den und denkt sich, boah, vielleicht habe ich da jemandem helfen können. Es zieht ihn zu seinem Volk. Er beginnt mit denen zu führen. Ich bin Jude. Und obwohl er was Positives machen will, erschlägt er den. Und spannend ist, die Israeliten verachten ihn dafür. Die sagen, du, du hast gerade einen erschlagen und versuchst mit diesem Mord durchzukommen und du willst uns jetzt irgendwas sagen, du willst uns irgendwie helfen? Hinterher erschlägst du uns auch noch. Und genauso, der Pharao kriegt das mit und will ihn töten, weil der hat einen Ägypter umgebracht. Jetzt ist er plötzlich Schluss mit lustig, ne? Also, kann ja lange hier sein, aber so geht's jetzt nicht. Keiner will ihn. Und er muss fliehen. Er haut ab. Nach 40 Jahren, sein Leben lang sucht er seine Identität und er haut ab muss fliehen und er zieht weit weg durch eine Wüste nach Midian und da trifft er einen Priester der hat eine Familie und er hilft dem auf seinem Hof irgendwie und hütet Schafe also vom Findelkind hin zum fast Königssohn, kannst du sagen und jetzt Flüchtling und Hirte im Exil und da lebt er weitere 40 Jahre würde ich sagen, nach 80 Jahren würde ich sogar mein Leben gucken, als Mose zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, okay, mein Leben habe ich aber richtig verkackt. Ne? Jetzt sitzt in der Wüste und hütest Schafe. Mose, wer bist du eigentlich? Ich glaube, dass der den Sinn seines Lebens nicht verstanden hat. Wer bist du? Du bist hoffentlich noch keine 80 Jahre, manche sind näher dran, manche nicht. Ähm, weißt du, wer du bist? Jetzt hast du dein Leben noch vor dir. Jetzt kannst du noch die richtigen Bahnen lenken. Jetzt kannst du noch etwas tun, wo du hinterher drauf gucken kannst und kannst sagen, okay, hey, das hat sich gelohnt. Und ich habe es nicht verkackt. Weißt du, was in dir steckt? Weißt du, was der Sinn deines Lebens ist? Hast du vielleicht nur Wunschbilder davon und die sind total unrealistisch? Willst du vielleicht jemand anders sein? Und dann wieder die Frage, was will die Gesellschaft von dir? Guck dir die Maßstäbe an, die die an dich anlegen, die das Bildungssystem an dich anlegt, die die Industrie an dich anlegt, bei denen du vielleicht später arbeiten wirst, die aber auch deine Freunde an dich anlegen. Du guckst in irgendwelche Medien, Printmedien oder ins Internet oder so und du siehst Schönheitsideale, wo niemand nicht gefotoshoppt ist wo alles, die Brüste werden schöner, der Bauch wird kleiner, also bei mir werden die Brüste wahrscheinlich nicht schöner, also bei mir werden auch die Brüste kleiner und der Bauch auch irgendwie gemacht und so. Und pff, so. Man kann mit Photoshop alles hinkriegen. Und dann ist das das Bild, so soll ich aussehen. Und das Gleiche machen sie auch mit deiner Leistung. Du sollst irgendwie am besten nach zwölf Jahren, elf Jahren, zehn Jahren dein Abitur machen, studieren und dann hinterher am besten noch promovieren, um dann, dann doch den Müll rauszubringen. Also irgendwie, du bist diesen Leuten vollkommen egal, ich muss das jetzt mal so sagen. Du bist der Gesellschaft meistens egal. Du sollst funktionieren und du sollst konsumieren, damit einige Leute sich die Taschen vollstecken. Hast du das für dich übernommen und sagst, okay, dann mache ich mit? Wie fühlt sich du sein an? Bist du zufrieden mit dir? Also ich habe gerade festgestellt, da ist ein Typ, der steht morgens früh auf, guckt in den Spiegel und denkt, oh, geil, man muss sich das nur oft genug sagen. Ne? Geil, 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 geil. geil. Ähm, genau. Ähm, bist du zufrieden mit dir oder hast du Angst vor der Zukunft? Kennst du deine Schwächen? Kennst du deine Stärken? Oder hast du vielleicht sogar schon aufgegeben? Ich kenne Leute in eurem Alter, die haben schon aufgegeben. Schön ist es, wenn man es schafft, im Frieden mit sich zu sein. So, die Bibel sagt, du bist wunderbar geschaffen. Wer hat Recht? Also, das weicht ja total ab. Ich weiß, dass Gott alles weiß. Und wenn Gott sagt durch die Bibel, also das hat er ja so in Auftrag gegeben, das Buch, ähm, dann wird das wohl stimmen. Also, wenn einer objektiv beurteilen kann, dass du wunderbar geschaffen bist, dann Gott. Weil der kennt alles, der weiß alles. Und nur er kann das wirklich beurteilen. Also lasst uns doch mal reinschauen, was in der Bibel steht. Und da steht unglaublich viel drin. Also ich möchte euch dieses Buch wirklich ans Herz legen. Da steht so viel drüber drin. Also das meiste davon ist, was Gott über dich denkt. Das ist nicht immer leicht zu lesen, aber es ist echt wert. Wir gucken mal, wir fragen mal jetzt Gott. Ich hatte vor zwei Jahren, habe ich hier mich so an so ganz vielen weißen Wänden irgendwie ähm, ausgetobt. Ähm, da habe ich, so, wer war vor zwei Jahren da? Einige kennen das. Ich. Da habe ich angefangen mit der Krone der Schöpfung. Das ist die Bibelstelle ganz am Anfang. Und ich male das nochmal kurz auf, weil es gab Leute, die kennen das nicht. Das ist ein, ein Flipchart. So. Ich mache das kurz. Ne? Also Ich male jetzt nicht 20 Bögen voll wie letztes Mal. Was steht ganz vorne in der Bibel? Am Anfang war das Wort. Es würde jetzt zu weit gehen, das jetzt alles nochmal zu erklären. Gott sagt, ich bin. Und am Anfang war das Wort. Und der Geist schwebt über dem das Wasser. Das ist Gott. Gott, die Dreieinigkeit. Jesus, der Heilige Geist. Gott, der Schöpfer. Der ist da, ich bin. Und Gott schöpft die, also schafft, schöpft die Schöpfung. <lacht> er schafft die Schöpfung. Und er fängt so an und ich lese das jetzt nicht alles vor. Aber er schafft Tag, Nacht. Vergebt meine Schrift. Er macht ähm, Zeit, Zeiten. Himmel und Erde kommt als nächstes. Immer so in Tagen aufgeteilt. Am ersten Tag schuf er dies, am nächsten Tag schuf er das. Dann kommen Pflanzen und Bäume. Achso, ja, er teilt noch das Wasser vom Meer äh, und teilt Erde und Meer. Dann schafft er Pflanzen und Bäume. Dann kommt, was ganz Spannendes. Also hier erstmal nur Wasser, Luft, Erde so. Hier jetzt schon Pflanzen und Bäume, schon komplexer. Und jetzt sagt er, die sollen sich vermehren. Also er schafft Samen und eine Vermehrung. Das ist jetzt neu. Also nicht nur er macht etwas in Existenz, sondern da vermehrt sich etwas, es multipliziert sich. Und jetzt schafft er noch Jahreszeiten dazu. So eine... Mond, Sterne, Ringe, Jahreszeiten, Sommer, Winter und so weiter. Und dann kommen Tiere, schafft die Tiere und dann schafft der Mensch. Er schuf sie als Mann und Frau. Das mit dem Feigenblatt spare ich mir mal. Er schafft sie als Mann. Die sind zufrieden damals. Und er schafft sie als Frau. Ach komm, wir machen mal einen Rock. Was hat denn Eva für eine Frisur? Hochsteckfrisur. Okay. Das muss ja auch schön sein, ne? Gott hat sich Mühe gegeben, ich mache das auch. Okay. Schafft sie als Mann und Frau. Okay. Ach komm, jetzt machen wir richtig schön. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen hier, ein bisschen da. So, okay. Er fängt einfach an und es wird immer komplizierter, immer feiner, immer perfekter. Das ist Materie und er ist Geist. Und das Krasse ist, als er sie schafft, atmet er seinen Geist in sie rein. Er schafft ein Wesen, was ihm ähnlich ist und was Schöpfung und Geist gleichzeitig ist. Das sind die einzigen im ganzen Universum, die beides haben. Geist, Atem Gottes, Ruach, atmet er in sie rein. Atem in sie rein. Und das ist die Krone der Schöpfung. Wir Menschen sind was ganz... Erinnern sich die Leute, die da waren? Und für die anderen war es hoffentlich, ist es verständlich. Ihr seid besonders. Nur ihr habt das. Nur ihr seid äh, Materie und geschaffen. Aber tragt den Atem Gottes in euch. Und ganz zum Schluss sagt er, und siehe, es war sehr gut. Ihr seid sehr gut. Fängt schon ganz vorne an. Dann geht es weiter. Jesus kommt zur Welt und Jesus wird Mensch und Jesus stirbt für uns. Und sein Blut lässt uns reinwaschen. Alle Schuld, allen Schmutz, den wir uns wieder auf uns geladen haben, der wird weggenommen. Dass wir wieder sein Ebenbild werden. Auch euch, Kolosse 1, Vers 21, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig, heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Durch Jesus Christus, den du angenommen hast, bist du heilig, untadelig, man kann dich nicht anklagen, und makellos vor sein Angesicht. Makellos ist schön, ne? Du bist wunderschön und nicht verklagbar. Und jetzt kommt Pfingsten noch dazu. Der Heilige Geist, du bist nicht nur angehaucht, sondern der Heilige Geist kommt in dich rein. Und sein Geist und, und, und Gottes Geist und dein Geist werden verwoben. Jetzt hast du Göttliches in dir. Das ist der Hammer, oder? Im 2. Korinther schreibt Paulus, 2. Korinther 5, Vers 17, wir sind eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Komplett neu. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Du bist komplett neu. Du bist ein neuer Mensch. Mit Gott in dir. So sieht dich Gott. Und jetzt kommt der totale Hammer. Das ist für mich so ach, das Lieblingskapitel in der Bibel. Das hohe Lied. Im Hohelied, altes Testament, ein bisschen kitschig geschrieben, aber ich mag's. Da wird die Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau dargestellt und beschrieben, wie sie das sieht, wie er das sieht. Und, und ähm, das steht für Gott und den Mensch. Das heißt, der Mann, der beschreibt, wie, seine, wie er seine Geliebte sieht und sie beschreibt, wie sie ihn sieht. Also Gott sagt hier, wie er dich sieht. Hohelied 4, Vers 7. Du bist wunderbar schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Wunderbar schön. Er sagt, du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, meine Braut, du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen. Wenn du Gott ansiehst, dann hast du ihm das Herz geraubt, sozusagen. Und er sagt sogar an einer Stelle, wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen, sie verwirren mich. Also er kann es nicht ertragen, wenn du ihn bestaunst, weil es so schön ist für ihn. Es hält mich gefallen gefangen. Wir sind wie süßer Wein, sagt er, der seine Kehle runterläuft. Das sind so ganz schöne, tiefe, intime Ausdrücke, wie sehr er verliebt ist in dich. Gott ist verliebt in dich. Das ist für Männer vielleicht nicht ganz so leicht nachzuvollziehen, aber ey, das ist wunderschön, finde ich. Die Bibel ist voll davon. Ich bitte Gott, dass er seine Liebe zeigt. Ich bete jeden Tag, dass er mir an diesem Tag seine Liebe zeigt. Das ist total wichtig und das möchte ich dir mitgeben. Also merkt dir, du bist wunderbar und wunderschön geschaffen und du bist wertvoll. Und jetzt, was bedeutet das? Letzter Gedanke. Sei du selbst. Und das muss man jemandem wirklich sagen. Sei du selbst. Wenn mit Gott, dann ist der Schmutz abgewaschen und du kannst in diese Herrlichkeit reintreten. Guck dir Mose an, wir gehen nochmal zurück zu Mose. Der ist jetzt 80 Jahre alt, hängt in der Wüste und passt auf Schafe auf. Und plötzlich ist da so ein Busch, der brennt und nicht verbrennt. Und eine Stimme kommt aus dem Gebüsch und sagt, Mose, du stehst auf heiligen Boden. Und die beiden kommen ins Gespräch und er stellt fest, okay, hier redet Gott mit ihm. Gott erwählt ihn, Gott sagt zu ihm dazu: ich habe gesehen, wie mein Volk leidet und ich brauche jemanden, der ihm hilft. Und das sollst du sein, Mose. Du sollst dieses Volk rausführen äh, aus der Gefangenschaft. Ich werde bei dir sein, aber du sollst es führen. Gott erwählt ihn, trotz seinem versauten Lebenslauf. Ich hätte ihn nicht mehr eingestellt. Aber Gott erwählt ihn. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht, was im Herzen ist. Der Herr sieht, was in deinem Herzen ist. Und Gott sieht auch bei Mose die natürlichen Gaben. Der hat eine Ausbildung als Führer am Königshof. Der hat gesehen, wie man mit Menschen, also wie man, wie man ganze große Gruppen führt und leitet. Der hat Intelligenz, der hat alles mitgebracht. Und dann bevollmächtigt Gott ihn auch noch übernatürlich. Er lässt ihn Wunder tun. Als Mose sagt, ey, ich kann das nicht. Er sagt, er, hier schmeißt deinen Stab von dir weg. Und dann wird dieser Stab zur Schlange und dann soll er den Stab falschrum wieder aufnehmen und dann wird er wieder zum Stab. Da denkst du erstmal, hey, cooles Wunder, damit kannst du zeigen, dass Gott dich geschickt hat. Das bedeutet mehr. Ach, da komme ich später zu. Das bedeutet mehr, aber er soll Wunder tun. Also er teilt das mehr bei der Flucht. Er klopft auf einen Stein und plötzlich fließt da Wasser in der Wüste raus. Solche Sachen. Das ist total krass, was Gott sich zu ihm stellt und ihn übernatürlich versorgt. Ähm, ausrüstet. Nach 40 Jahren Flucht und 40 Jahren Exil kommt er in eine Berufung und lebt dann nochmal 40 Jahre. Hat Gott ihn halt einfach alt werden lassen, damit es sich auch noch lohnt. Mit 80 Jahren führt er ein komplettes Volk aus der Gefangenschaft heraus in ein neues Land. Oder zumindest hin zu dem neuen Land. Mit Gott kann er sein Potenzial entfalten und mit Gott kann er seine Bestimmung erreichen und erfüllen. Ich kenne die meisten nicht. Und selbst die, die ich kenne, kenne ich nur relativ gering, also wenig. Aber Gott hat einen Schatz in dich reingelegt. Genau genommen bist du ein Schatz. Und du hast ein herrliches Potenzial von ihm bekommen. Und er hat rein übernatürlich noch ganz viele Dinge bereitliegen, die er dir geben will und geben wird, und mit ihm zusammen kannst du dieses Potenzial entfalten. Mit Gott kannst du in deine Bestimmung kommen. Mit Gott kann dein Leben einen Sinn ergeben. Und du kannst wirklich du werden. Und das ist geil. Es ist gut, du selbst zu sein. Weil du kannst nur ein schlechter Ferry sein und ich kann nur ein schlechter Andreas sein. Außerdem brauchen wir keine zwei Andreas oder zwei Ferries aber ich kann der beste Ferry sein und du kannst der beste Du sein. Also nutze das, was Gott in dich reingelegt hat und sei du selbst. Wir halten fest, du bist wunderbar geschaffen, du bist wertvoll. Gott ist verliebt in dich, er ist verknallt, er ist begeistert von dir. Und wir brauchen genau dich. Also sei du selbst und versuch kein anderer zu sein. Okay? Amen. Ich bete noch und dann geht's in die Gruppen. Lieber Jesus, ich, ich bete für jeden Einzelnen, jede Einzelne hier heute. Zeige uns ganz individuell heute, wie sehr du uns liebst. Und wenn wir morgen in der stillen Zeit sitzen und dich fragen, dann zeig uns, wo du es uns gezeigt hast, dass wir es wirklich erkennen können. Wir müssen von dir noch mehr geliebt sein. Wir müssen das in uns aufnehmen. Das muss sich durch, das muss sich echt verinnerlichen. Hilf auf dieser Freizeit uns ein bisschen näher an das zu kommen, wo du uns gerne haben möchtest. An unsere Berufung, an unsere Bestimmung, an den Punkt zu bringen, wofür wir eigentlich gemacht sind. Fang du jetzt auch in den Gruppen an, persönlich zu uns zu sprechen. Nimm du diese Woche in deine Hand und mach damit was. In Jesu Namen. Amen.